0: Du lyssnar på Folk och försvar-podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet
1: ska vara hela folkets angelägenhet. Exemplen där attacker fått både allvarliga och dyra konsekvenser är tyvärr många. Samtidigt växer Internet of Things- Idag är många nya tekniska enheter uppkopplade. Allt från ugnar i hemmet till kärnkraftverk och militära system är uppkopplade mot sitt internet i olika utsträckning. Detta effektiviserar vår vardag och möjliggör många användbara och spännande funktioner samtidigt som det riskerar att göra samhället allt mer sårbart. Desto fler enheter som ansluter till internet desto större risk för att några av dessa kan nyttjas i olika attacker. Det blir allt lättare för ett land att åsamka ett annat land begränsat eller stor skada enbart genom att attackera IT-system. Om inte alla, från enskilda individer till hela länder, tar sitt cybersäkerhetsansvar kan stora ekonomiska värden riskeras och i värsta fall kan också mänsklig hälsa i vissa extremfall riskeras. Med oss idag har vi Ann-Marie Eklund Lövinder, säkerhetschef för Internetstiftelsen. Välkommen!
0: Tack så mycket!
1: Ann-Marie Eklund har ett gediget CV när det kommer till att arbeta med dessa frågor. Du är inte bara en av få som är betrodda att vara med i nyckelgenereringen av kryptonycklar till internets insta kärna. något som vi återkommer till alldeles strax. Du är också medlem av Ingenjörsvetenskapsakademi och ledamot i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps informationssäkerhetsråd. Bara för att nämna tre saker från din imponerande karriär. Kan du berätta mer för oss om vad Internetstiftelsen är och vad ni gör? Absolut. Eh,
0: Internetstiftelsen är en, en oberoende, är, affärsdriven och allmännyttig organisation och eh, vad vi har som, som eh, grund är att vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Eh, och det där låter ju kanske lite, lite kryptiskt men det är så. För det första så driver vi en viktig del av internets och det är Sverige.se och sen 2013 driver vi också Punkt nu. Eh, och det kostar en liten slant att ha en domän och det vi tar in på gungorna det satsar vi på karusellen som vi säger och det är då främjande verksamheten som vi ägnar oss mycket åt. Och det gör vi på en rad olika sätt. Det är ju till exempel att vi skapar mötesplatser både fysiska och digitala genom GoTo10 som är en mötesplats där man kan träffas och dela idéer och skapa innovationer. Vi har en årlig konferens som heter Internetdagarna. Som alltid brukar vara en väldigt häftig smältdegel av allting som försiggår på internet egentligen. Allt från offentlig förvaltning till näringsliv, till forskare, till eh, aktivister eller vad man ska kalla det för. med folk som är engagerade i olika frågor. Vi har Svenskarna och internet som är den årliga statistiken som vi samlar in om hur svenskarnas beteende på internet förändrar sig över tid. Och det här är någonting som vi har gjort under lång tid vilket gör det extra spännande att kunna gå tillbaka och se Ja, men hur mycket mer använder vi internet och till vad gör vi det och hur länge gör vi det och eh, vilka åldrar är vi och sådana saker. Och I år har vi faktiskt också haft, jag vet inte vad som kalla det för tur, men, men eh, i och med att vi gjorde vår första mätning innan pandemin bröt ut så beslutade vi oss för att göra en andra mätning mitt i pandemin, om det nu förhoppningsvis är mitt i, men i alla fall i ett senare skede, för att se hur, i vilken omfattning det här har påverkat vårt digitala beteende. Och Internetmuseum vill jag inte glömma att nämna för att det är för den som är lite nostalgisk och vill grotta sig ner i hur den svenska internethistorien har sett ut så är det en alldeles utmärkt plats att börja på. Jag, faktiskt en sak som jag måste lägga till är ju våra lärplattformar. Det ena är internetkunskap.se som är riktat till allmänheten om man nu är intresserad av det. Sen har vi allting där från källkritik till hur man skyddar sina nätverk och hur man undviker bedragar och vad man nu kan vara för Och sen så har vi digitala lektioner. Som är gratis lektioner som erbjuds till grund- och gymnasieskola i lite olika ämnen. Och det här handlade om att man i läro- Vad heter det nu? Då? Grundskolans läro... läroplanen. Tack så gick Just precis i läroplanen förde in det här med att skolan ska lära ut digital kompetens. Men man bidrog inte i någon större omfattning till det genom att faktiskt erbjuda lärarna verktyg för det. Och det Också det vi har gjort i den här digitala lektioner.
1: Du är en av få utvalda i världen för att ha nyckeln till nyckelgenereringen av rotzonen för internet. Ni ses årligen i en liten stad på USAs östkust för att generera nya nycklar som möjliggör för oss alla att fortsätta använda domäner som till exempel internetstiftelsen.se eller folkoförsvar.se. Kan du kort berätta för oss vad DNS och DNSSEC är för något och varför dessa två är så viktiga för internets funktion?
0: Absolut. Och när det gäller just domännamnssystemet eller DNS så är ju det en av hörnstenarna. Det är det system som slår upp en IP-adress. När du matar in en, till exempel en webbadress eller en mailadress så sker det en uppslagning i bakgrunden. Då använder man just domännamnssystemet för det man ställer frågor och så får man svar. Och det här var ju gott och väl när internet var, var i sin ungdom och alla kände varandra mer eller mindre. Och ingen ville någon annan något ont men man kom ju ganska snabbt fram till ju mer internet spreds, att det var faktiskt väldigt lätt att ljuga i DNS. Det vill säga att man kunde skicka ett falskt svar. Och för att förhindra det så började man tidigt skissa på säker DNS. Men den som vet någonting om kryptering och nyckelhantering vet också att det här är väldigt komplicerat att göra på ett enkelt sätt. Därför tog det ganska lång tid innan säker-DNS och den standarden var färdigutvecklad. Så först 2005 var det klart. Och då var Sverige först i världen med att signera sin .se Och från det fick vi väldigt mycket erfarenhet. Så det handlar alltså om att man skriver en digital signatur på det här svaret. När, innan man skickar det sin namnserver. Och när det kommer fram i mottagaren då så kan man verifiera det och se. Jo, men det här kommer från rätt domän. Det är rätt namn som har svarat. Alltså kan jag lita på svaret och har inte hamnat någon annanstans. För det är precis det som är risken. Man kan bli omdirigerad till vart som helst egentligen. Utan att man märker det. Och det är det som är lite problematiskt. Och det här löser då säker, DNS. Och det jag gör är då från rot för rotzonen. För om Sverige var först i världen 2005 så dröjde det ytterligare fem år, alltså till 2010 innan ICAN bestämde sig för att signera även rotzonen som håller ihop alla toppdomäner på hela internet.
1: Vi återkommer till DNS och DNSSEC, men du nämnde ICAN, vad är det för något?
0: Ja, bra fråga. Internet Governance for Assigned Names and Numbers, det är den eh, multistakeholder som vi säger på svenska, mellanstatliga organisation med många intressenter som bestämmer över vem som administrerar en toppdomän, eh, hur IP-adresser fördelas i världen, eh, hur internetprotokollen ska numreras och så vidare. Och så vidare. Och de har, eh, det är då en organisation som, som eh, ja, håller ihop he, he, internet som helhet på vissa, under vissa av, avseenden, men inte alla. Det här kan man ju då läsa om på internetkunskap.se i den avdelningen som heter Hur styrs internet? just hur de här olika organisationerna förhåller sig till varandra och vad deras uppdrag är.
1: Och det är väl för i vad som du är kryptoofficer om jag har förstått saken rätt.
0: Precis, det stämmer. Det är de som har utsett de här krypto -officerna. Och vi är 14 till, landet, eller till antalet precis som du sa och det finns representanter från alla kontinenter. Sen är det då att varannan gång sker det här på östkusten dit jag hör och varannan gång Hör, sker det på västkusten den amerikanska pratar vi då i båda fallen så att man alternerar mellan de här två sajterna så ja, jag är en av de 14 jag är den enda svensken och den enda kvinnan
1: mm. Så vad, vad gör ni när ni ses och genomför den här ceremonin då?
0: Ja, först och främst är det ju en process innan här The Ican och deras personal då inom IANA som är en annan sån här avdelning de skriver ett skript, ett manus, som är oerhört detaljerat. Och det går man igenom i förväg och kommer med synpunkter och kommentarer. sen När vi reser dit så infinner vi oss i ett datacenter. Vi får legitimera oss, vi måste vara med på en lista. så Vi måste vara föranmälda, annars får man inte komma in. och Sen samlas vi i ett rum, ett ceremonirum som, ja det ser inte jätteroligt ut men det är fasta stolar på, på golvet ett trettiotal tror jag till antalet. och sen så är det en bur och i den här buren finns det två kassaskåp och jag har då nyckeln till ett värdefack som är inuti i det ena kassaskåpet och i det här värdefacket så finns det smarta kort och de smarta korten används för att aktivera en hardware security module som det heter. Som är en kryptomaskin helt enkelt. Och vi måste vara tre samtidiga eh, kryptofficer närvarande vid ceremonin för att den här maskinen ska kunna aktiveras överhuvudtaget. Det här finns faktiskt också på Internetmuseum. Det finns en film som beskriver hur det här går till. Eh, och man kan också följa ceremonierna. De streamas alltid. För Vi var inne lite grann på det, eller du var inne på det lite grann här med tillit. Det handlar ju om att Bygga förtroende. Varför ska alla i hela världen. Lita på Ican och Iana. Och för att försöka. Göra det. Och skapa den tilliten. Så har man alltså fysiska representanter. Från alla kontinenter. Som deltar i ceremonin. Och övervakar. Och ser till att den går på. ett korrekt sätt. Och att ingenting konstigt händer. Utöver då att man spelar in och streamar. Så det är det som är rollen.
1: Hur får man ett sådant uppdrag?
0: Ja, man säger ja när någon frågar. Det är lite grann av mitt motto. Jag säger nästan aldrig nej till någonting. Och, och det, det har både fördelar och nackdelar kan jag säga. Men att, att säga ja jag gör att jag får göra väldigt mycket roliga saker. Och jag tänker mig att om jag säger nej så kanske jag missar någonting. Och och det värsta som kan hända är ju att jag misslyckas och kanske jag får försöka med något annat att försöka igen. Allvarligt talat så handlar det också om att jag då 2005 drev projektet. Eller hade drivit projektet som ledde fram till att vi ser det säsongen. Så jag hade ju bra kunskap kring säker DNS som väldigt få hade. Och när man då byggde den här arkitekturen så var det två svenskar som var invalda. Eller här, som hade ett uppdrag ifrån i att titta på hur ska vi designa ett system och processer och rutiner. Så att folk kan känna förtroende för att det vi gör är bra. Och de två är personer som jag känner väl. Som jag har jobbat ihop väldigt länge med. Så de hörde av sig till mig och sa att du borde söka. Du måste ju passa alldeles perfekt som en sån här trusted community representative. Som, som man då är som representant för internetsamfundet på något sätt. Välkänd inom vissa regioner och, och har gått redan med och varit med massa krav. Så att så gick det till.
1: Vi återkommer till frågan om hur Sverige som land kan utveckla sin cybersäkerhet på nationell nivå. Men jag tänkte att vi ska börja i det lilla, hur du och jag som enskilda individer kan skydda oss. Så därför skulle jag vilja börja med att fråga dig, spelar det någon roll för internets funktion hur jag som privatperson sköter säkerheten för min hemelektronik?
0: Ja men det gör det ju absolut spelar roll. Därför att vi med våra apparater och utrustningar hemma Anslutna allting som du ansluter till nätet ser du ser du elet på en bra dat. Det är en bra dat som Så även om du känner att jag kan inte oben farbare, jag har ingenting någonting så kan din dator eller din utrustning användas som ett vapen riktat mot andra. Till exempel om det blir kapat och inlagt i ett och sen används till exempel för en överbelastningsattack. Så hur du har din egen digitala hygienordnad är väldigt, väldigt viktigt.
1: Botnet nämner du. Vad, kort, vad är det?
0: Det är ett nätverk av kapade enheter. Både datorer och IOT-prylar som man då använder för. Till exempel att rikta väldigt mycket trafik mot en och samma punkt. Så att den punkten inte längre kan svara på legitima frågor. Den blir överbelastad och går ner. Det här har ju hänt, det händer ju regelmässigt, eh, överbelastningsattacker.
1: Och om vi ska gå in lite grann på, på överbelastningsattacker och botnet som du nämnde. Där och, ja, allt egentligen idag är ju, väldigt många enheter idag är uppkopplade. Allt ifrån datorer, eh, telefoner som behöver vara uppkopplade men till kylskåp och ibland tvättmaskiner. Eh, hur ska jag som konsument kunna skydda alla mina enheter som är uppkopplade?
0: Ja, det är en alldeles utmärkt fråga. Eh, därför att det, det vet ingen idag. Vill jag säga. Av det enkla skälet att någonting som man ska tänka på. att är någonting, Om någonting är drivs med el. Då ska man utgå ifrån att det också är uppkopplat. Eh, och är det inte det just nu så kommer det att bli det i alla fall när som helst. Eh, och problemet med det är att många av de här utrustningarna är ju sådana att. Det är mer som en black box, du kan inte påverka, du kan inte byta lösningar, du kan inte uppdatera programvaran. Eh, och det, är det så då att någon av de här prylarna innehåller en sårbarhet så återigen antingen så kan du drabbas att någon hackar den och gör någonting som är mindre bra. Eh, till exempel, jag menar man har sett tidigare exempel på att höjer och sänker temperaturen inomhus. Tänder och släcker lampor. Man kan ju tycka att det där är harmlöst. Om man tänker sig att någon sätter i system. Och tänder belysningen var 30 sekunder hela natten. För att utöva psykterror på en före detta fru. Eller man. Då börjar man ju snart se att det här går ju faktiskt att använda till ganska läskiga saker. Här om veckan så dök ju upp en artikel om... En hackad vattenkokare som spyr ut kokande vatten och där man krävde ransomware för att få den att sluta. Så jag tror att man, man måste tänka i perspektivet. Jag, jag måste göra allt jag kan för att skydda mina enheter och, och mina anslutna datorer, vad jag nu har för någonting, för att ingen ska kunna attackera det. Ett sätt att göra på det som jag sa: uppdatera, uppdatera, uppdatera. Om man kan, ska man alltid se till att ha färsk och uppdaterad programvara i sina enheter. Det andra är ju att man ska segmentera sitt nätverk hemma så att man har. Pilarna på en del av nätverket, så har man ett mer vad man kallar för administrativt nätverk där man gör det här mail och man sköter sina bankaffärer och vad det nu är för någonting. Och sen så kan man ju ha ett gästnät yes som man kan låta kompisar och andra besökare använda när de kommer och hälsa på. Det, var, det får ju dröja ett tag nu, kanske. Men,
1: men alltså, så att det är, det är ett rent hot. tvättmaskinen kan alltså utgöra ett hot på internet idag. Absolut. Du var inne på överbelastningsattacker och det är något som jag har uppfattat som ett av de stora hoten. Jag tycker mig kunna höra det på det du säger här också, att det faktiskt är ett, ett av de stora hoten på internet. Kan du kort förklara vad, vad en överbelastningsattack är för någonting?
0: Ja, som jag sa, det är man försöker samla ihop tillräckligt mycket resurser. För att kunna skapa jättemycket trafik och rikta mot en måltavla helt enkelt. Så man ser till att den måltavlan eh, antingen kollapsar under tyngden. Eller bara blir seg och ovåtkomlig eller vad man nu vill åstadkomma. Och det här det kan man, det beror lite grann på måltavlan. Ibland är det lätt till exempel om man försöker slå ut en webbsajt hos myndigheter. Där det hänt några gånger och att det har skett med framgång. Sen kan man naturligtvis tänka sig, men det faktum är att där tycker jag att man ska göra en, en, en liten riskbedömning själv på, på kammaren eller i sitt företag eller sin organisation och tänka, okej, okay, om det är så att de slår ut vår webbplats, hur länge kan den vara borta utan att det egentligen påverkar vår verksamhet? För det är ju inte katastrof om till exempel, låt oss säga, MSBS ens webbplats är ens även om det är olyckligt, men de har ingen realtidskritisk hantering, så vitt jag vet. Och det gäller väldigt många myndigheter att man inte har realtidskritiska funktioner. Har man det däremot, ja, men då är det ju superviktigt att man kan stå emot en sån här överbelastningsattack. Så och jag ser väl att de allra flesta, jag menar operatörerna som är de som faktiskt hanterar det här egentligen med överbelastningar, de har blivit väldigt duktiga på det och det finns bra skydd idag och skaffa mot den här typen av attacker. Så man bedömer ju att hela Överbelastningsdelen har väl egentligen gått ner. Och då är det ju någonting annat som har gått upp. Och där ser man en dramatisk ökning de senaste 12-18 månaderna. På just det som jag pratade om. Ransomware, alltså kidnappningsbranvara. Som enkelt uttryckt är att man lurar någon att installera. Eller se till att det kommer in skadlig kod hos någon. Och sen så den koden då. Antingen så krypterar den all information och så kräver man en lösensumma för att få nyckeln så att informationen så att man kan få tillbaka informationen eller så hotar man med att publicera den informationen på en öppen webbplats. Det var ju det som hände till exempel för den här finska psykoterapienheten att man hade lyckats ta all information eller mycket information i alla fall på journaldata och sen så bad man att få halv miljoner om det var kronor eller euro kommer jag inte ihåg det men det var ganska mycket pengar och så sa man om man inte får betalt så släpper man hundra journaler varje dag och samtidigt så passade man på att pressa då även de som var patienter i det här så det här är ju en väldigt olycklig utveckling
1: Det här med dator- och telefonindustrin idag får man väl kanske säga är hyfsat säkerhetsmogna men Internet of Things som vi har pratat om, där kan man ju kanske påstå att säkerhetens, säkerhetsmognaden är relativt är mycket lägre. Varför har inte den branschen också insett allvarligt i det här och steppat upp sitt säkerhetsarbete?
0: Det finns ju många förklaringar till det. Den första och enkla förklaringen är väl kanske att de som jobbar med innovationer, man tittar i huvudsak på vad, vad är det vi vill göra? Men man tittar inte på ja vad kan konsekvenserna bli av det vi gör. Och då är man ju det. Time to market är viktigt. Att, att ha en usp är viktigt. Att man fyller ett hål, ett behov som konsumenter har. Och det finns idag inget krav på att det här ska göras på ett säkert sätt. Man har, man har visionen om att göra våra liv enklare och städerna smartare. Och kanske till och med hela världen smartare. Och det är billiga komponenter som sätts ihop i, i billiga produkter. Och då förstår man ju kanske någonstans att säkerhet har inte riktigt plats i den ekvationen.
1: Finns det någonting man som konsument kan tänka på i de här fallen då? Och, och, finns det någon form av märkning eller någonting som man kan titta efter för att köpa bättre produkter?
0: Idag finns det ju ingenting sånt men det är ju någonting som, som konsumentföreträdare eh, ändå förespråkar nu. Vi måste titta på till exempel, jag menar hur länge uppdateras programvaran i mitt kylskåp? Om det slutar få uppdateringar efter tre år ska jag kasta ut det då och köpa ett nytt kylskåp. Eller kan jag koppla bort det från nätet så att jag inte riskerar att bli en måltavla för, för angrepp av olika slag. Eller vad är det som ska hända? Hur stort ansvar har leverantören för att hålla oss med uppdateringar och under hur lång tid och så vidare. Och så, vidare? så här diskuteras ju rätt mycket. Men som konsument, jag menar, vi, vi har ju ändå... Vi röstar ju ofta med plånboken i den meningen att vi köper ju det som är billigt och uppfyller våra krav. Vi förväntar oss att någon har tagit hand om det här med säkerheten. Vi är så det här landet med S-märkning och T-märkning innan dess och C-märkning inom EU. och Vi litar på att någon har kollat. Men den här delen av marknaden är så omogen så den kontrollen finns ju inte.
1: När jag i olika sammanhang läser om eller jobbar med cybersäkerhetsfrågor tycker jag mig skönja att många problem som uppstår redan idag har tekniska lösningar. Jag vet till exempel som du nämnde här i inledningen att Internetstiftelsen var väldigt tidigt med säker DNS. Redan 2005 började ni på implementera det. Men tittar vi på internet i stort saknas implementering av befintliga säkerhetsprotokoll på många håll. Jag hade själv inga större problem att hitta en mängd länder varav några stora som ännu inte har implementerat säker DNS för sina respektive toppdomäner. Varför, Varför är det så här? Varför implementerar man inte de säkerhetsprotokolllösningar som finns här och nu? Vad är det man väntar på?
0: Ja, det är en bra fråga. Eftersom det här borde vara en, en naturlig, ett naturligt steg i att förbättra och förstärka infrastrukturen. Men när du säger med det här att, att det är många toppdomäner som är som är osignerade så tycker jag mig ändå, där är jag inte riktigt mer För att ICAN då ställer ju krav på alla nya toppdomäner. De här som har tillkommit på, på senare år som är runt tusen eh, med lite mer generiska namn då. De, där ICAN ställer ju som krav på, de måste vara signerade, Alltså själva toppdomänen. Sen är det huvuddomänerna som, som eh, nästa nivå så att säga, eh, som internetstiftelsen.se. Den måste ju också signeras. Alltså alla alla led måste ju vara med för att det ska bli en stark kedja. I Sverige så har vi ungefär 50 av alla domäner. Vi har ju drygt ja, vi har mer än en miljon domäner under SSO. Och 50 ungefär av dem är signerade. Och det är ju alldeles för dåligt. Men vi gör, försöker driva på och jobba på att det här ska bli bättre. Men det är, det är som du säger, det är en väldigt svag implementering rent allmänt på huvuddomännivån.
1: Nyligen släppte Forskningsinstitutet RISE en rapport där det framgår att Sverige är Europas mest digitaliserade land men att vi kommer först på plats 32 vad det gäller cybersäkerhet. Samtidigt har ni på internetstiftelsen uppgett att endast 58% av eleverna i svenska skolor har fått utbildning i säker internetanvändning. Hur ska vi se på den här motsättningen att vi lever i ett extremt digitaliserat land å ena sidan och samtidigt har uppenbara luckor i vårt cybersäkerhetsarbete å andra sidan?
0: Ja det där är ju en bra fråga och jag tror att, att det här indexet som du eh, pratar om är, är någonting som produceras av E-Governance Academy och det är ett initiativ mellan Estländska staten, eh, George Soros, Open Society Institute och FNs utvecklingsprogram. tror jag. Eh, eller om det är att det finns lite olika sådana här index kan jag säga. Men jag tror inte att det är RISE som ligger bakom mätningen. Men det spelar inte så stor roll kanske i sammanhanget. Men just, vi, har, vi har alltså den senaste mätningen från 2018 fallat in på plats 32 i en av de här mätningarna. Eh, och det är klart mätningar i alla här, Det beror ju lite grann på vad man har för, för nyckeltal och vad man, vad man mäter på för indikatorer. Eh, men visst är det så eh, om man är väldigt digitaliserad och släpar med införandet av cybersäkerhet ja men då blir ju gapet större jag vill minnas att det är Grekland som toppar den där listan och det beror ju på att har man inte så, är man inte så högt digitaliserad så, och inte heller då eller och har kommit en bit på väg med cybersäkerheten så blir gapet litet så det, det här är väldigt svårt att, att mäta något som är så diffust som, som nationell cybersäkerhet förstås Därmed är det inte sagt att man inte ska försöka. Men, och de här rankinglistorna fyller ju en pedagogisk funktion om inte annat. Ja, jag vet inte riktigt vad jag skulle komma med det där. Men jag tror att allmänt sett så tror jag att Sverige nationellt behöver samordna sig bättre. Och ha lite mera verkstad när det gäller cybersäkerhet. Det är väldigt många aktörer inblandade. Och det verkar ändå på mig som att de har... Lite svårt att samordna och samverka så att vi kommer framåt. Vi skriver till exempel, vi har ju nu mer en, en strategi för cybersäkerhet och MSB håller i en aktivitetsplan med 77 punkter tror jag det var som man betar av. Så har man fört på nya punkter som man fortfarande har 77 punkter men alldeles oavsett så det finns ju en aktivitet här som sker i bakgrunden och jag vet inte riktigt hur det skulle se ut nu. Men jag tycker själv att Sverige borde ligga någonstans bland topp 10 i alla fall. Även om det här inte är en tävling. Utan... Men, men med tanke på som du säger vilken kompetens vi har. Hur, hur utveck tekniskt utvecklade vi är. Så borde vi ha en mycket mycket bättre påskoll.
1: Vad, om, om vi ska titta på, du var inne på, på ransomware förut och lite konsekvenser av att inte arbeta fullt ut med cybersäkerheten. Vad, vad kan det få för konsekvenser på samhällsnivå om ett allvarligt intrång sker eller om samhällsviktiga system drabbas av skadlig kod eller någon form av attack?
0: Ja, konsekvenser, jag menar det är väl egentligen bara fantasin som kan sätta gränserna där, det, men får du ett allvarligt omfattande elavbrott samtidigt som bankomaterna eller betalningssystemen går ner. Då är det ju klart att du har ett allvarligt problem i samhället. Sen, hur lätt eller svårt det är. Det beror ju helt och hållet på angriparens ambitioner, resurser och uthållighet skulle jag säga.
1: Vad, vad finns det för andra risker då med ett högdigitaliserat samhälle? Om vi tittar på, finns det, finns det risker till exempel att man glömmer bort gamla lösningar till förmån för nya digitala och därmed riskerar vara utlämnad till slumpen i de fall som du nämner att man till exempel skulle få ett stort elavbrott som får tråkiga konsekvenser för digitaliseringen?
0: Ja, det tror jag. Jag menar, den tiden är mer eller mindre förbi där vi skulle klara oss med mänsklig inblandning som plan B. Eh, väldigt mycket är hög digitaliserat och högautomatiserat. Och det vill jag minnas att, att styrelseordförande för Merck sa redan när de hade sitt stora utbrott av, av ransomware. Eh, det här eh, non-petcha tror jag det var då, som det hette. Och, och han konstaterade två saker. Det ena var att han eh, trodde att de var bra på informationssäkerhet. Men det visade sig att de var inte ens var mediokra. Det andra han sa var att om ett år, kanske max två, då kommer vi inte längre att ha möjligheten att kalla på mänskliga krafter för att uppdatera alla servrar. Och, eh, som man ju gjorde nu med en heroisk insats. Man, man bytte ut programvaran under ja, två veckors tid i tusentals och åter tusentals datorer och servrar. Vilket ju var helt fantastiskt. Så att jag tror det är hög tid faktiskt att sluta vara naiv när det kommer till informationssäkerhet. Det räcker inte att vara medioker eller tänka att man är good enough. Man kommer att åka dit om man är det. Och det här är ju otroligt viktigt att man inte bara är reaktiv utan att man är proaktiv. Att man, att man verkligen tänker på i förväg. Gör sina riskbedömningar och konsekvensbedömningar och ser. Men okej, vad är det som kan hända? Och hur ser jag till att det inte händer? Jag tror att det är absolut nödvändigt. För vi kan inte fortsätta liksom att tro att det här med informations- och cybersäkerhet löser sig med optimism och böner, Utan det här krävs krafttag och ett systematiskt arbete.
1: Men jag tycker mig också kunna skönja det du säger att cybersäkerhet handlar inte om cybersäkerhet. Utan egentligen så handlar det här ämnet om om allt det vi gör i samhället eftersom vi är så digitaliserade. Det är något som egentligen borde genomsyra precis all verksamhet på ett eller annat sätt.
0: Ja, men jag tycker det. Och det det som du säger, det är ju. Menar, den politiska ambitionen är digitalt först, om vi pratar om offentlig förvaltning. Eh, väldigt många verksamheter tittar på digitalisering som ett sätt att effektivisera sina processer. Vilket kanske också är, är någonting som vi behöver fundera på. Vi vill ju faktiskt inte göra samma saker gamla saker på ett nytt sätt utan vi vill göra nya saker. Alltså det handlar ju om att ompröva och omvärdera sina processer så att man verkligen, verkligen drar nytta av digitaliseringens möjligheter
1: eh, och inte bara gör det digitalt så att säga. Eh, Finns det säkerhetsmässiga fördelar då med ett digitaliserat samhälle?
0: Ja men absolut, det, det, det tror jag definitivt. För väldigt mycket av de problem som uppstår idag det har ju en, en mänsklig faktor med sig. Och är det så att vi kan undvika vissa risker genom att automatisera i en högre grad så tror jag att det är en, en, en stor vinst faktiskt. Jag tror också att vi kan erbjuda välfärdstjänster på ett mycket, mycket bättre och effektivare sätt om vi använder oss av digitaliseringens möjligheter. Men jag tror också att det är ett samspel mellan det mänskliga och det digitala. Och det är det jag menar med det här med att ompröva sina processer och se hur kan vi göra det här på bästa sätt. Hur drar vi nytta av digitaliseringsmöjligheter på bästa sätt. Och då inkluderar det i min värld också. Det ska vara på ett säkert
1: sätt. Hur, hur påverkar digitaliseringen i Sverige idag oss som land när det kommer till en, en säkerhetspolitisk aktör? Riskerar vi bli en måltavla på grund av att vi är så högdigitaliserade eller är vi kanske istället en, en stabiliserande faktor på något sätt?
0: Oj, ja men det där var en svår fråga. Men och frågar du FRA och SÄP och Försvarsmakten så är vi ju en måltavla. Och är vi redan utsatta för olika attacker från olika länder. Enligt deras i alla fall, rapporter om man läser dem. Så att visst, det är klart att, att precis som, som cyberkriminella så tittar ju antagligen nationalstater också efter svaga punkter. Och har man väldigt mycket som är digitaliserat så blir ju det i värsta fall en svag punkt om man inte har gjort det bra. Och om man inte har eh, grunden på ett säkert sätt. Jag tror att vi ska tänka på det när vi diskuterar det här med cybersäkerhet. Så vi, vi är väldigt fokuserade på antagonistiska hot. Det vill säga någon angriper oss utifrån. Eh, och samtidigt så beror ju väldigt många av de incidenter som uppstår på att vi skjuter oss själva i foten. Det vill säga vi har inte tillräckligt bra säkerhet i organisationerna. Och det är där vi måste börja. Vi måste höja ribban. Precis som du sa tidigare. Att införa de säkerhetsprotokoll som faktiskt finns tillgängliga. så många år tillbaka. Och att se till att vi har örat mot marken. Och lyssnar på vad är det som är state of the art just nu inom säkerhetsområdet. Vad är det som är... De stora hoten och att man håller den bilden levande och jobbar systematiskt och utvecklar sitt säkerhetsarbete. För det här är ju ingenting som man gör en gång för alla så det är det klart utan det är ett ständigt pågående arbete.
1: En faktor i det här som du är inne på som vi inte alls har nämnt egentligen det är ju kompetens och, och kunnig personal. och, och om inte hela, så åtminstone delar av it-branschen är idag i stort behov av kompetens som jag har förstått det. Hur ska myndigheter och organisationer som arbetar med de här med frågorna kunna nyrekrytera men kanske framförallt lyckas behålla kompetent och erfarenhet, erfaren personal?
0: Ja, det är också det är en brist. tillgång, absolut. Både när det gäller kompetens på bredden och när det gäller kompetens på djupet så är det en brist. Idag Och det värsta är ju att det inte bara är vi i Sverige som har en brist utan det här är en, en global företeelse framförallt när det gäller eh, utvecklare som har ett grundläggande säkerhetstänk och, och, och ut, sådana som, som ändå ska driva någon typ av innovationsarbete måste ju någonstans ha med i alla fall i teamet någon som... Jag har lite grann den här djävulens advokatrollen och säga, men what if och ställer de frågorna. För det är också så man ska ju tänka på det. Innovatörer är sällan i, i den positionen att de tänker på. Ja men vi gör inte det där, det kan bli för farligt. Utan de, de vill ju, jag förstår att det, det är en drivkraft att hitta på nya saker, nya lösningar. Och att då tänka på baksidan av det, det är, det är inte så kreativt. Däremot så är det bra att man har med sig någon som man kan liksom bolla med ibland och fråga. Sen är det ju alltid svårt att inte ta den rollen. Jag tänker till exempel, jag ett superlöjligt exempel, men en brökniv. Jag menar, den som uppfann brökniven, det var väl en fantastisk uppfinning. Och sen var det väl inte så att man tog med i, i kalkylen där att ja, men den där kan man ju faktiskt hugga i, kniv, i ryggen på folk så de dör. För det var ju inte det man tänkte att man skulle använda det till. Och att ha den, ha den förmågan att tänka. Vad kan man använda det här till som vi inte hade planerat? Och det är en, det är en jättesvår övning. Prova själv skulle du få se. Men mera sånt skulle jag vilja ha. Och då betyder ju inte det att man inte ska göra det. Utan betyder att man ska titta på hur undviker vi att det där händer. Nu kommer vi långt från kompetensfrågan. Jag tror att universitet och högskolor idag har väldigt lite av obligatoriska inslag när det gäller just IT och informationssäkerhet. Jag tror att det absolut måste in tidigare
1: och mer. Så mer utbildning och kanske mer fantasi är vad, vad du efterlyser förstår jag det som?
0: Ja jag tror att man måste vara lite mer kreativ och utbildning, jag, jag menar att det behöver inte vara ett år IT-säkerhet utan däremot så ska det finnas inslag av IT, information och cyber om man nu kallar det för det i, i allt annat som man gör. Så att, för det går lite grann på tvären. Du kan inte prata om en, 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 med läkare idag till exempel utan, och lära dem allt om den medicinska delen utan att samtidigt tala om för dem att det här med informationssäkerhet är viktigt. Och det här gäller ju alla yrkeskategorier idag. Precis som, som vi var inne på. De är ju mer och mer digitala. Och hur ska man skydda information och se till att man inte läcker den?
1: Vi ska börja på att runda av lite grann här. Men jag har ett par frågor kvar. Och den näst sista frågan är om det finns några hot idag emot själva internet. Och internets existens som vi känner det idag.
0: Internet byggdes ju för länge sedan. 1989 kan man väl kanske säga. Bara sådär. Och inte alls med den användningen vi har idag. För ögonen. Det ska vi komma ihåg. Det var inte så att några kom på att låt oss koppla ihop hela världen. Och så ansluter vi allting. Och så kör vi och så ryker. För det här betyder att internets infrastruktur. Nu har vi förhållandevis väl i Sverige. med En väldigt utbyggd infrastruktur. Men den måste fortfarande byggas ut att byggas på. Därför att användningen ökar och vi börjar närma oss också en, en, en tidpunkt där vi ser att det finns aggregerad risk. Om det är så att man följer de här megatrenderna som de flesta gör. Man använder eh, en krypteringsalgoritm i alla applikationer. Man använder samma operativsystem överallt. Man använder samma namnserverprogramvara överallt. Då kan man ju räkna ut vad som händer om det skulle vara så att någon av de här får allvarliga problem. Det är inte lätt att byta ut det över en natt. Utan det här kommer att kunna innebära stora konsekvenser. Och Just den här helhetsbilden över vad megatrenderna för med sig i termer av aggregerad risk. Om man så kallar det. Det är någonting som vi måste börja bena ut och sätta i sig ner och liksom fundera på. Vad, hur gör vi för att motverka det? Hur får vi eh, mångfald, redundans, plan B lite här och lite där. Så att vi inte får single point of failure. Så alltså en punkt där saker och ting kan gå sönder. Eh, vi börjar få lite för många sådana för att det ska kännas bekvämt.
1: Pågår det något arbete med att och, och göra precis det här du efterlyser i, i de här stora kontexterna?
0: Eh, på, ja, det pågår ju diskussioner. Inte minst så har man ju pratat om eh, länge nu om att bilda, eller skapa det här cybersäkerhetscentret som inte är riktigt färdigt ännu. Men det, det finns ju väldigt höga förhoppningar på vad de ska kunna göra. Jag för ju diskussioner, inte minst i cybersäkerhetsrådet som det heter numera hos MSB. Där vi också tittar på den typen av frågor naturligtvis. Så vi började ju på IVA här och skriva en, en rapport om digitalisering för ökad konkurrenskraft och tillväxt. Där vi också hade ett ganska stort avsnitt om just säkerhetsaspekterna på det. Och där tog vi upp frågan om det här med megatrender bland annat. Så visst, det pågår lite här och lite där. Men det vore nog bra om man, som jag sa för en stund sedan, samlade ihop sig lite och blev lite verkstad. Vi behöver inte fler rapporter. Vi behöver lite mer händ.
1: Avslutningsvis så... Skulle jag bara vilja nämna att vi har lyft många problem idag. Vi har lyft många hot och risker med digitaliseringen. Men också många sätt för hur du och jag själv faktiskt kan bidra till ett säkrare och bättre internet. Vad, vad skulle du säga? Är ljusglimtarna där ute? Finns det positiva trender och initiativ som gör att vi ändå kan tro på att säkerheten faktiskt kommer att öka och att morgondagen ser lite ljusare ut än vad gårdagen gjorde?
0: Absolut, det tycker jag. Jag har alltid varit optimist och jag är fortfarande optimistisk Men man får, inte, man får inte tänka att vi ska lösa det här så himla mycket snabbare än det har gjort inom andra områden. Eh, regelverket börjar ju växa fram nu. Det är kanske till och med en regelexplosion i vissa avseenden. Eh, men det betyder ju att vi har nått en mognad när man ser att ja, men det här går inte bara att låta folk typ och köra som de vill utan vi måste ha lite... Lite trafikregler och precis samma, samma resa har ju andra stora strukturomvandlingar i samhället gjort. Så jag, jag är optimistisk. Det är klart att det kommer att fortsätta hända saker. Men allmänt sett om man tittar på vad internet gör för oss och har gjort för oss. Så, så vill ju vi på internetstiftelsen inte att det ska vara... Gå kring en massa rädda och osäkra internetanvändare. Vi vill ha kunniga och medvetna internetanvändare. Det är därför som vi försöker lära ut det här med internetkunskap. Just att man ska lära sig. Hur tar man reda på mer? Hur ska jag skydda mig och min egen miljö? Vad är det jag behöver tänka på i relation till, till andra? Vad kan jag lita på och inte? Och så vidare. Så ut och lär er mer om hur det fungerar. Och gör det ni kan, så har vi kommit långt.
1: Stort tack Ann-Marie Eklund Levinde för att du tog dig tid att prata med oss på Folk och försvar. Du har lyssnat på Folk
0: och försvar-podden. Podden är skapad av David Brun. För att ta del av mer av vår verksamhet, besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.